0: Välkommen till unionen Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning För det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna Så kan jag då be om större skärm från chefen För annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej,
1: okay, eh, vi börjar med lönen
2: Jobbigt på jobbet, som medlem i unionen Kan du alltid prata med våra rådgivare Ja Hallå, Pizza pizzeria grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en
0: pepperoni Haha, något mer? Kaffefilter Okej, okay, sesamma samma. Det här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rådstein.
2: Välkommen, bienvenue. Welcome till podden Affärsvärlden-magasin. Jag heter Helen Rådstein och med mig i studion idag så har jag aktieentreprenören som han heter på Twitter. Och du är lite vad du heter, en aktieintresserad entreprenör. Välkommen hit.
3: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja. Hur är läget med dig idag?
2: Jo, det är bra. Hur är det med dig? Det är bra. Ja, är du taggad? Ja, med det. Ja. Du. Jag tänkte ju att vi skulle ha lite musikalpodd här. <laughs> ja. <laughs> ja, och du är igång, eller? Har du sjungit upp?
3: Ja. Äh, <laughs> det kan jag väl inte påstå att jag har gjort.
2: Nej. Riktigt. Kanske. Ja, men vi återkommer till det kanske. Ja. Men att jag tar upp det mm. att vi skulle ha musikalpodd, vad beror det på?
3: Ja, det beror ju på att. Jag tycker det är kul att inte ta allt på så stort allvar ibland. Nej. och Jag har en, 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 en nära vän och släkting som gillar att skicka iväg ljudmeddelande där han sjunger om våra aktieinnehav. Ja. Och de är extremt roliga i de där som någon gång har jag tagit vidare på Twitter. och Då har de fått lite viral spridning med, ja. med både positiv och negativ feedback.
2: Ja, det är ju mm. faktiskt ganska kul. Mm. Du, detta, och det som du har blivit känd för, det är en låt om belysningsbolaget Played, eller hur?
3: Ja, jag ja. vet om jag är känd för det, men, men låten är väl ja, ganska den, viral i alla fall.
2: Ja, den är ganska
3: viral. Jag har på både någon studioinspelning på den och ja, en annan cover, den spelats upp i, i diverse poddar och sådär. Mm. Jag tror även ni hade väl uttrycket på framsidan av affärsvärlden. Mm. Hade ni inte det? Jo,
2: så var det faktiskt. <laughs>
3: Ingen på play.
2: Ja, så var det faktiskt. Det, tyckte du att det kändes sjukt när du så det?
3: Ja, lite faktiskt. Den, den gick i våra interna chattar rätt varmt.
2: <laughs> <laughs> ja, jag kan säga... Men det var super nice. Ja, jag kan säga, jag var lite skyldig i det där ja, faktiskt.
3: men jag gillar det där. Det där är jätteroligt. Man ska inte vara för allvarlig alltid.
2: Nej. Men du, om man tittar på din... Du är anonym. halv anonym skulle jag säga. Vad säger du själv?
3: Ja... Precis, jag är inte jätteförsiktig med min anonymitet, ehm, men jag är anonym ja. ehm, och ju ja, anonym. Mm.
2: Hur kommer det sig att du Du heter ju aktieentreprenören, du mm. har eh, två bolag va? Ja, precis. Och sen så är du också intresserad av aktier, men
3: ja. lite måttfullt ändå,
2: eller hur skulle du säga? Ja, väl?
3: precis. Jag, tycker kanske inte det. jag sitter inte och läser årsredovisningar på fredagskvällarna som 50% av alla andra twitter verkar göra,
4: mm. om
3: man säger så. Mm. Utan det kommer lite i, i sista hand hos mig. Ja, gör det. Eh, och och jag, jag tycker det är kul, men jag tycker att det är kul för att man kan tjäna pengar på det.
2: Mm.
3: Egentligen tycker jag det är skittråkigt.
2: Vad gör du annars då,
3: som du kan berätta? Eh, som du sa, jag har, jag har startat två bolag. Mm. Och eh, det ena har jag faktiskt sålt här för eh, typ bara någon, någon månad sedan.
2: Mm. Fick du mycket pengar?
3: Nej, det fick jag inte. Eh, jag fick lite pengar och... Eh, Ganska mycket aktier i ett nytt bolag som... Ja, men det kan, det kan bli bra. Mm. Ingen superaffär än så länge, men ingen dålig affär heller. Och det har varit en rolig resa. Och jag har liksom rattat det där med, med vänsterhanden. Och har inte varit involverad överhuvudtaget de senaste åren. Så att, ja, men det är kul att det blir någonting i alla fall. Mm. Så nu, nu kör jag mitt, mitt andra bolag som jag startade ja efter gymnasiet egentligen för nästan 15 år sedan. Och det har gått... Ja, första fem-sex åren var bara en jättelång startsträcka- där det var liksom till ett hobbyprojekt- där jag satt själv och pillade med det i källan hemma. Liksom. Men eh, sen jag anställde mina första kollegor- där någonstans 2014 kanske så, så har det rullat på bra- och vi har växt eh, ganska snabbt skulle jag säga, lönsamt- och eh, gått superbra fram tills vi sprang rakt in i väggen- eh, mars 2020. Då.
2: Med coronakrisen.
3: Ja, precis. Våra kunder är ju, eh, vi säljer marknadsföring- och så har vi även börjat sälja en SaaS-produkt strax innan eh, corona till samma bransch. Och den här branschen är, är superdrabbad. Mm. Så att, eh, de ringde liksom eh, av våra 400-500 kunder så ringde väl 200 på kanske en två veckors period och Behövde allt ifrån förlängda betalningstider till pausa, avtal till säga upp avtal.
2: Du mådde ganska dåligt under den här perioden.
3: Mm, det var tufft. Det är väldigt mycket tuffare att, att se sitt företag brinna än att se sin portfölj brinna. Mm. Och det blir extra tufft när, när, liksom, när, när du har då företaget som du känner att shit, blir här riktigt illa. Så tappar du nog 90% av omsättningen.
4: Mm.
3: Vi tappade 50% mm. under några månader. Så det var ändå mycket bättre än vad jag hade trott. Och sen så samtidigt då så har du din portfölj som går typ minus 40%. 243 procent sådär från toppen på typ 2-3-4 veckors tid kanske. Mm. Och de, de enstaka miljoner man hade då liksom började bara tyna bort. Samtidigt som man då började fundera på vad fan ska man göra om det här går i konken. Och så står världen i brand också. Man visste ju inte då om, om hur, hur, hur liksom ofarligt eller farligt corona var. Man visste inte alls mycket. Och så började folk prata om att bostadsmarknaden ska krascha. Och jag sitter där på Östermalm med min superöverbelånade... Alldeles för dyra lägenhet. Men som
2: säkert är fin också, eller? Ja,
3: den, den är skitfin, men... Ja. men <laughs> eh...
2: överbelånad hur ja, som helst. Ja,
3: det där med 4,5 gånger årsinkomsten är nog ja. snarare 10-12 gånger årsinkomsten. Jag vet ja. inte, men, men när allt det där brinner på samma gång, ja. då, då blev det faktiskt ganska mycket, även för mig som alltid är lugn annars. Så det var någon vecka där som det var lite svårt att sova. Och jag var faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, nära på att sälja allt Typ mm. den 17 mars på botten. Mm. Äh, men som tur var så sov jag på det och kom fram till att... Och det skulle jag göra då, för jag visste ju... Det, det är säkert fel, men jag måste ha det här som försäkring. Vad för fan, jag gör jag om jag är arbetslös och liksom...
2: Du är egenföretagare också? Ja, jag äh? måste
3: ju ha några pengar. Ja. Jag har ju noll kronor på banken i övrigt. Liksom, det är mm. det där som är mina pengar. Om de mm. Och en
2: belånad lägenhet. Och... Exakt. Jag några ha... bilar
3: har du också, va? <laughs> ja, <laughs> ja. ja. Äh, vet jag vet inte hur mycket de är en är väl Polising och, ja, ja. och en hade ja. inte då en ja, så det ja. var inte så mycket där heller att hämta mm. men det jag kom fram till då istället var att jag skalar av de bolag som jag tror eh, går dåligt mm. om corona fortsätter och corona är farligt och så vidare mm. eh, och så ökar jag de bolagen som, som jag tror liksom går bra eller inte påverkar så mycket
4: mm.
3: och så lägger jag mig lite i kassa eh, vilket jag aldrig gör normalt sett mm. och eh, det var min försäkring. Mm. De liksom, Hur mycket i typ,
2: kassa? 20%? Ah,
3: typ en halv miljon. Ja, ah, exakt. Typ 20% mm. kanske. Mm. Eh, och och, och liksom, Från den dagen så vände det ju. Eh, och de bolagen jag köpte gick jättebra. Men de bolagen jag sålde gick också jättebra. Eh, så att, och sen så köpte jag in den här kassan en månad senare. Så det var inte så farligt att dyrt den här försäkringen.
2: Vad har du kvar nu då? Eh,
3: den ser väl ganska lik ut nu. som Det enda jag köpte efter corona är väl... Mag Interactive tror jag Och det enda jag har Sålt efter corona är väl Fortnox kanske Ja Fortnox tror jag
2: Det blev för dyrt eller?
3: Ja Ja. det blev för dyrt även för mig Nej och utöver det så har jag då Played Evolution Pexip och ja, Maginteractive. Det är mina fyra innehav i den storleksordningen.
2: Mm. Även om du är anonym sådär, så är det ju ganska transparent. Både med din ekonomi och med dina innehav och hur du tänker sådär, mm. på Twitter. Hur, hur tänker du där? Eh,
3: ja, eh, Jag har varit transparent sedan dag ett. Eh, med, med liksom, med, ja, egentligen allt. Hela min handel ligger ju i på, på Shareville. Och, mm. och vem som helst kan gå in och se exakt vad jag har idag. Och, sådär.
2: och du är ganska många följare på Shareville också,
3: Ja, de har väl lagt upp min som någon sån här form av featured user så att alla följer mig typ där. Men mm, mm. Jag hade ganska många innan det också men nu är det helt bananas. Men jag vet inte hur många av dem som är aktiva så där men, men det är säkert ett par stycken. Men, ja, men jag, jag, jag gillar transparens för att man vet aldrig vad folk liksom... Det, det är svårt det där när man diskuterar innehav och så här, vad folk har för incitament egentligen och säga det de säger och så där Och, och där gillar jag liksom att föregå med gott exempel eller man ska säga. Och, eh, ja.
2: Det som man tycker i portfölj allra mest Det är mm. ju Pexip. Så är det. Ja. Hur känner du inför det då? Är det på väg ut? Nej,
3: det nej. är absolut inte på väg ut Det är, mm. det är på väg in eh, Nej, men jag, jag köpte det för snart ett år sedan mm. eh, Och då köpte jag väl det runt 80 spänn kanske mm. eh, Och eh, allt kändes superbra Och den gick upp till 115 Kanske till och med lite mer Ja och sen så har den tankat ihop fullständigt med alla andra tillväxtaktier men lite extra jobbigt just Bexip. Och den har väl varit nere och snurrat på 35 nu. Jag vet inte vad den står i för dagen men det är väl någonstans runt 40 kanske. Och jag har såklart tankat en hel del på vägen ner och nu så är jag rejält i skiten. Men, men jag är så långsiktig i, i de här investeringarna så att det känns inte så farligt ändå faktiskt.
2: Men det finns ju många då som säger att ja men pek, hur ska de kunna eh, stå sig mot de här amerikanska stora jättarna och det är Google Meet och allt sånt där. Mm. Va, va, är det därför man tappar tror du? Eller vad skulle du säga?
3: Ja, alltså det är väl ett av de absolut vanligaste missförstånden när det kommer till till Pexip för Pexip är inte konkurrent med Microsoft och Google och Cisco, Webex och allt vad de heter. De har varit det. Är de inte
2: konkurrenter till Cisco?
3: Jo, men inte ah. Cisco och Webex som ah, okay. är liksom deras ja. mm. liknande ah. videolösning ah. Nej. Okay. Mm. som Teams och Meet och mm. vad heter de? Zoom,
4: allt ah. där. Ah.
3: Eh. Pexip har haft en sån, en sån lösning. Mm. De har en sån lösning som är liksom deras legacy kan man säga. Mm. Eh, och den var väl redan lite liksom på väg ut. Men, men det var väl en, en av baksidorna med corona för Pexip. Att, att eh, den processen påskyndades. För att jag tror videopenetrationen på marknaden innan corona var liksom inte ens... Det var knappt att det var siffror, Jag tror det var typ 15 procenten. Och nu, idag, så är den typ 75-80 procent. Det är helt enorm explosion av videomöten. Och och det där drev ju alla mot de här enkla plug-and-play-lösningarna. Och vilket har gjort att att den delen har tydnat bort ännu snabbare än vad den gjorde innan. Men det som är Pexips Liksom nisch Det är egentligen tre stycken grenar Skulle man säga Och de kallas för Videoinfrastruktur mm. Som står för typ Nästan 60% av deras ARR då, Som är Annual Recurring Revenue Alltså årligen återkommande intäkter
4: mm.
3: Vilket står för nästan I princip hela omsättningen 97% eller något sånt ja. Eh, och sen så har de någonting som heter Ultra Secure Meetings, mm. vilket är då eh, säkerhetslösningar då, så att de här samtalen ska bli supersäkra. Mm.
2: Mot IT-brott och sådär. Ja, IT-säkerhet. Eh, ja, precis.
3: Ja. Be- ja, intrång och ja. jag kan inte exakt om de detaljerna, men, ja. men kunderna är liksom stora avancerade organisationer och typ liksom amerikanska militären och om de behöver ha ett samtal ute på fältet så är det viktigt att det går, på rätt, går till på rätt sätt och så vidare. Mm. Eh, och den står väl typ för 10% av vararen. Och sen så har du då eh, den sista och kanske absolut mest spännande delen som kallas för video videoenablement. Eh, och jag har kanske ingen jättebra svensk översättning på det. Men det är typ eh, custom-lösningar liksom för kunderna och mycket B2C. B2C är någonting som växer snabbt på video konferensmarknaden, till exempel Kry och Min Doktor, och de här bolagen är bra exempel, det kallas för Telehealth det är väl Pexips största kategori nu vet jag inte, nu tror jag att Kry har någon egenutvecklad version, jag vet inte vad de andra har men, men till exempel i USA då så, så vet jag att över varannat samtal som gör de här alltså doktorsamtalen i hela USA görs via Pexip system, till exempel mm jag vet att de gör eh, såna bank eh, typ med Nordea- så gör de att deras tjänstemän kan ha sina möten med, med sina kunder- och då går de via Pexip-system. Eh, och Det finns väl massa sådana där. Så här, veterinär, jag, allt kommer att komma med videomöten eh, och, och, det, och Då går Pexip in och liksom customutvecklar lösningar- som passar de här branscherna och de här kunderna. Då. Mm. Eh, och Det står för nästan 20 procent av omsättningen- och alla de här tre delarna växer extremt snabbt. Jag tror att eh, videoinf- videoinfrastrukturen växer typ med 55 procent senaste året. Och den växer långsammast.
2: Och det är eh, den som de är mest känd, eh,
3: ja, känd för ja, det är de här. Precis. Ja. Och nu senaste åren så har... Jag, för att det är, det är en pos- jag pratar mycket om de negativa delarna med, med corona för Pexip. Det här är de positiva delarna. Att marknaden går från idag var typ 5 eh, miljarder dollar tror jag, eller något sånt. Mm. Till att bli typ 20 miljarder dollar mm. om typ tre år bara. Mm. Eh, och det är typ sådana här lösningar då som växer avinartat. Eh, och det har ju har ju eldat på, såklart. och eh, ja
2: Men eh, förstår jag det rätt att du tycker man stirrar sig för mycket blind på den delen då som rör de här videosamtalen?
3: Ja, ja, ja alltså verkligen. Uh-huh. Eh, och eh, det har varit det som har gjort att aktien har gått ner. Nu har det ju som sagt varit en frossa på den här typen av bolag men, men eh, sen har det gått ner extra mycket då för att marknaden har tyckt då att de underpresterar lite, vilket har att göra med det här målet. Som de de IPOade ju då, det är ett norskt bolag och de IPOade förra sommaren mm. eh, på typ 75 spänn eller något sånt.
2: De har hunnit byta ut vdn också dess, eller hur?
3: Ja, precis. Det gjorde de ja. höstas. Det var ja. ytterligare en grej som så här skapade lite turbulens ja. eh, och, och de IPO'er då på 75 spänn och satte ett mål då att 2025 ska vi nå 300 miljoner dollar i ARR
4: mm.
3: och då hade de väl typ 48 eller sånt
2: Det är ganska bra, ja, ja, det är men Absolut.
3: Men det, det är en fin årlig tillväxt om man når det mm. och sen så gick de ut och redan ett halvår senare det vill säga i det, typ exakt ett år sedan så gick de ut och sa att vi ändrar det här målet till 2024. Mm. Så 300 miljoner dollar eh, till 2024. Och det tyckte jag var liksom superstarkt.
4: Mm.
3: Och då är folk väldigt snabba med att räkna ut att okay, de måste växa 40% varje mm. år. Mm. I år, nästa år och så vidare. <clears throat> om de ska växa linjärt. Och, och problemet där är väl lite att folk har typ förväntat sig att, den, att tillväxten kanske inte ska vara linjär. Men de har istället tänkt då att det ska gå extra snabbt nu i början. Och där är ett litet fel tänk. För, för det första har de ju supertuffa jämförelsesiffror från förra året när de växte över 70 procent. Mm. Och för det andra så har de då anställt för de gick till börsen. För de har varit cashflow-positiv sedan typ 2015 kanske. Mm och har ja, levt på sina vinster och, och sen så såg de då 2019 det vill säga innan corona såg de ett läge att nu, nu finns det nu kan vi gasa här och växa ännu snabbare så vi tar in pengar, mm. vi går till börsen och sen så kom corona vilket spelade på våra ytterligare och så IPOade de
2: de hade tagit in en miljard En, en miljard exakt
3: ah. och deras börsvärde var väl kanske någonstans runt 6-7 någonstans. Mm. Eh, tog in en miljard och den här miljarden ska de då eh, använda för att växa vi årsskiftet 1920, då var de 160-170 anställda eller sånt. Idag då, två år senare, så är de kanske 570-580 anställda. Så de har då mer än tredubblat organisationen på två år. Mm. Eh, och majoriteten av de här är säljare. Mm. Eh, och en del utvecklare. Så det säljs en R&D liksom. Eh, och, och då har folk också förväntat sig att oj, men här här ska det komma jätteresultat nu för nu, nu växer de ju otroligt mycket på organisationen. Men problemet är att det tar ju tid. Det tar ju mycket mer tid än vad marknaden tror. Och det tar ju... problemet är väl också kanske att det har tagit lite längre tid än vad bolaget trodde. Så bolaget sa att det här tar kanske 9-12 månader innan, innan säljarna börjar leverera. Och så har det väl kanske snarare tagit då 12-18 månader. Och det är väl, nu har det gått 18 månader. Så nu börjar de leverera, men de som började liksom i Q1 i år, de har ju inte levererat överhuvudtaget i princip. Och det där har de börjat släppa då data på.
2: Du som följer Pexip, du, du har ju gjort också väldigt ambitiösa analyser och så där mm. utav Pexip på din Twitter-profil kan man mm. se det. Vad tycker du då man ska hålla koll på nu då framöver?
3: Mm... Nej, men jag tyckte... Alltså en annan grej som, som marknaden... Så marknaden tycker ju då att... För nu har de ju växt 37% i år. Mm. Och marknaden kanske hade förväntat sig då 45%. Mm. Ja, det, det är sämre än... Och det är lite sämre än vad jag hade förväntat mig också. Mm. Men sen så har ju de här siffrorna kommit upp på hur, hur säljerna levererar och sådär. Och det har i alla fall fått mig att känna mig mycket tryggare med mitt innehav. Och, men sen så är det andra... Ett annat nyckeltal som är intressant är ju körnen. Mm. Och det har ju verkligen... Någonting som har skapat lite kaos på, på, på marknaden. För den har historiskt sett legat då runt 8%. Mm. Och sen så i corona så gick den upp och snurrar runt 9-10. Mm. Och så nu senast kvartalet var den uppe upp på 10,8. Mm. Vilket så här... Det är ingen som hade liksom legat om de ökar 45 eller 48%. Men, men så här, de där 3% det är skillnaden mellan konkurs och, och superframgång tydligen enligt marknaden. Men... Då börjar folk tänka sig, okej okay, men fan, de har ju gamla produkter och här kommer Microsoft köra över dem och det här kommer aldrig funka. Eh, det skapar liksom en oro, de där, den där lilla tendensen till att okej, okay, f- kunderna säger upp produkten. Och de har large enterprises som kunder, de borde ha en lägre churn.
2: Alltså churn, vi ska säga, det är kunderbortfall.
3: Ja, ja, det är tapp, tapp då man tappar mm, kunder. Mm. Eh, men, och nu har de ju då senaste kvartalen förtydligat det här, varför är det så att körnen går upp, varför har körnen gått upp under corona? Det var som jag var inne på tidigare, att de här legacy-produkterna, körnen på dem har ökat eh, väldigt snabbt då under, under corona. Eh, men tittar man då så står ju den här, de här legacy-produkterna nu, de står för 14% procent av ARN. Jag vet, vet faktiskt inte var de stod Liksom innan vi gick in i corona, men det var säkert 50% då. Och nu är det 14. Och där har de ju hög körn, säkert 26-27% därför att det var. Och negativ tillväxt på så här 37%. Men tittar man då på deras andra tre verksamheter som jag berättade om, vd mm.
4: som
3: då växer över 50%, där har de en körn på 7%. Mm. Eh, tittar man på Ultra Secure Meetings, så står för 10%, där har de 3% körn. Och på förlåt, 5% har de där nu. Och sen på videoenablement, där är de eh, 3%. Sen är det väl det lite dopat också på grund av att de växer snabbt och sådär. Och det är mycket nya kunder och så. Men jag känner mig ganska trygg med att den där körningen kommer börja falla tillbaka mot 8%. Kanske den är nästa tal, kvartal eller om några kvartal. Och på sikt så kanske man till och med kan få den under 8%. Liksom. Kanske, sju, kanske till och med sex. Sen är det vissa som pratar om att de borde komma ner på fem nu när de går så mycket mot stora bolag och så vidare. För det är en annan grej som de har sagt då. Att stora bolag växer då med en bra bit över 50% procent per år. Medan de små bolagen eller deras kunder då som är små de växer bara med typ strax under 30% eller vad det är. Och på de stora bolagen har de en tjärn på, på bara 5%. Procent. Och den delen för två år sedan så var ju de stora bolagen en ganska liten del av kunderna. Medan idag så är det en, en bra bit över 50 Så att allting trendar mot att den där körden kommer, kommer att falla ner mot 8 eller under 8 procent.
2: För du menar också så här, man ska titta på var är det kunderna för, försvinner någonstans. Mm, eh, eller för att annars så man tänker så här, då har man anställt många fler säljare och säljarna mm. de kommer att sälja. Men samtidigt som de har anställt fler säljare och de ska börja leverera så ser man också ökat kund bortfall. Alltså att fler som liksom, säger upp sina avtal. Och det har stressat ja, Verkligen, mm. det kan man ju fatta. Ja, ja.
3: absolut. Ja. Jag var också stressad i början. Jag ja. tyckte liksom, varför går körnen upp här? Ja. Men sen förtydlar de det.
2: Ja. Men är du inte stressad nu? Du har back, är du back 1,5 miljoner eller
3: någonting? <här> ja, det håller koll. Ja. <här> eh, nej, eh, riktigt så illa. Men det är väl 1,2 eller var det det som är ja. värst? Nu är det en, kanske, jag vet inte. Ja. Min största förlust hittills annars är ju kanske 100-150 000 så att den svid ju onekligen, men, men jag är så långsiktig i mina innehav så att, så att det, det känns rätt lugnt ändå.
2: Innan vi går vidare på nästa mm. case, så vad har du för investeringsstrategi? Hur
3: tänker du? Nej, men liksom kring min portfölj så, så jag är jag koncentrerad som du har varit inne på. Ja. Försöker ha kanske mellan fyra och sju bolag. Ja. Jag är alltid full investerad Enda gången jag inte har varit i corona och ja. det gick åt helvete. Ja. en liten försäkring. Ja. Jag har aldrig någon belåning Och jag är alltid som sagt Väldigt långsiktig Jag går i princip alltid in i mina case På tre till fem års sikt
4: mm.
3: Och det har, det, då låter det som att Okej okay, jag köper idag och så säljer om tre år mm. Men nej utan jag köper den Och sen om ett år då kommer jag också ha tre till fem års sikt Och om två år kommer jag ha tre till fem års sikt Och om fem år kommer jag också ha tre till fem års sikt mm. Och det har jag tills den dagen jag säljer Mm så ta Play till exempel. Det är väl fyra, fem år sedan jag köpte den aktien. Mm. Och då var min horisont typ tre och fem år. Någonting sånt. Mm. Och idag är den också tre, fem år. Ting, någonting sånt.
2: Men kan det vara. Det är ju lite. Läsk- alltså om man har då. Eh, man säger det ibland lite klyschigt. Man kan bli så här förälskad i mm. aktier. Till
3: ja, exempel. Det blir jag.
2: Är du förälskad i Pexip?
3: Ja, det är Ser <laughs>
2: Mm. ja Men nu men för i, som i vilken relation som helst så Ibland så kan det ju pågå utan att eh, Ena parten fattar att nu är det dags att dra Ja,
3: Hå, det händer ibland ja. Och då blir det stökigt och dyrt och, eh, Precis som i, i verkliga livet Nej, ja. men... Eh, nej, men som sagt det, och det är ju så... ja, Men har du
2: någon kontrollfunktion? Alltså, liksom att, ja, men, eh... Nej, jag följer
3: utveckling Och så länge jag tycker att de presterar mm. eh, Och så länge jag inte tycker att det blir för dyrt Och så länge jag inte tycker att jag har något bättre Case att byta till, så fortsätter jag äga dem Jag skulle säga att den största anledningen till varför jag säger det, det är nog för att, eh, för att jag hittar något ännu bättre eh, men det kan också, och ibland är det också för att jag tycker att de börjar prestera lite sämre. Mm. Och sen så brukar jag rikta in mig på de, de bästa bolagen. De med bäst produkt och liksom stark position. Behöver inte ha de, de som säljer mest, men de ska i alla fall vara de som är tekniskt bäst. Mm. Ehm, och det ska helst inte vara alldeles för dyrt. Vilket kanske känns konstigt att säga när man sitter med plates som värderas till tio gånger och omsättningen och så vidare. Men, men lite... liksom jag, jag tycker det, jag, det, det är inte så att många jag tycker många bara köper bra bolag och skit i vad är värderat värderar till så är jag absolut inte. Eh, sen, sen har jag inte jag några problem att slanta upp på en hög värdering om jag tror att de kommer uppfylla vissa eh, kriterier framåt. Då. Och sen tittar jag väldigt mycket på mjuka världen typ eh, väldigt mycket på produkten som mm. sagt. Eh, jag tittar på kulturen, mm. hur, hur, hur liksom teamet känns. Eh, hur ledningen känns valgravar och så vidare för jag såg en intressant graf här för ett tag sedan på, på Twitter jag inte exakt ihåg vad det var men kontentan var liksom att på ett års sikt så driver multipen, driver i princip hela värde, värdeskapandet och på typ fem års sikt så driver vinstutvecklingen i princip det mesta av, av värdeskapandet Medan på tio års sikt, då är det teamet som, som driver värdet. För att det, det är teamet som ska hela tiden eh, inno, innovera, eller vad säger man? Ja. Eh, det här bolaget. Mm. Sen så gillar jag, och det ser man väl ofta i den typen av bolag jag köper, att jag köper sånt jag är intresserad av om jag inte är intresserad av det, då orkar jag inte läsa om det för jag tycker det är så otroligt tråkigt mm. så det spelar ingen roll hur, hur bra någon säger att det är jag får så mycket tips på, på min DM på Twitter.
2: Ja, är det flera om dagen eller?
3: Nej, jag ska inte säga att jag får fler cases per dag, men säkert ett i veckan i alla fall, uh. och jag tittar alltid på dem på något uh. sätt, uh. men jag skulle säga att om jag får 50 stycken per år så åker 40 stycken i soptunnan efter en minuts research. Mm. Och sen så fem stycken går vidare till fem minuters research. Mm. Och sen är det tre stycken som går till en timme. Och sen är det två stycken som går till åtta timmars research. Liksom. Mm. Äh, sen tycker jag man ska skin in the game. Det har alla bolag äger alltid. Jag äh, gillar förvärv. Men jag gillar inte förvärvsmaskiner. Nej, Eller, gör du inte? Nej, nej, jag har ägt Embracer två gånger. Och jag har ångrat mig båda gångerna när jag sålt det, Men samtidigt är det inte min typ av investering har jag insett nu. Jag tycker att de är för, för invecklade att äga och följa. och um,
2: Du har inte tid heller? Och få,
3: liksom, nej, nej, exakt. Och det blir. Alltså, men däremot när man gör liksom förvärv som inte bara är... Att du adderar en siffra på, 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 först, på liksom sista raden. Eller ännu värre på första raden. Eh, jag gillar liksom när, när bolag förvärvar och skapar värden på, på riktigt. Eh, typ synergier och kunskapsbyten och människor och teknik och sånt som är värdeskapande på lång sikt
2: vi jag bara frågar det här med mm. mjuka värden, för då menar du också så här, om man ska äga något på lång sikt, vilket du är intresserad av att göra, då ser du också till teamet och så här, hur avgör du liksom hur, hur det står till inne på bolaget utifrån?
3: Som... Mm. Jag funderar på det där och det är många som har frågat mig liksom, och, jag går bara på känslor där faktiskt. Mm. Jag läser om det, jag mm. liksom tittar runt på kanske på karriärsidorna och...
2: Är det, många, här, LinkedIn, är det många som har slutat här? Nej, Naha,
3: inte så detalj, men, liksom, men lite sånt. Och, och jag försöker ofta ha någon dialog med bolaget. Jag träffar... Men du träffar
2: menar dem. också att du är inne på någon tonalitet
3: nästan? I... Ja, men nästan.
2: Ja.
3: Tonaliteten är väl kanske inte jätteviktigt, men det brukar genomsyras. Mm. Den typen av grejer, att bolagen som är bra på sånt, de är bra rakt igenom. Mm. Till exempel på tonaliteten. Men mm. det är bara en liten detalj. Men, mm. men ja. Nej. Och sen så såklart tillväxt gillar jag. Det är ditt krav. Och helst lönsamma. Gärna skuldfritt. köper Jag har köpt ett och annat förhoppningsbolag genom åren. Och det går alltid åt helvete. Och jag har slutat med det. Så nu köper jag bolag som har liksom kommit lite längre i sin resa.
2: Ja. ja. Kan du nämna något förhoppningsbolag som bara det här var helt...
3: Alltså, BIM-objekt var ju väldigt ja. eh, väldigt inne i. Tyckte det, tyckte det kändes superbra på mm. många sätt. Det har ju gått skitdåligt sen dess. Mm. Det var Jag tycker
2: också det, det lät bra.
3: Ja, är ja. lätt superspännande. Mm. Jag tycker fortfarande det låter superspännande mm. när man tittar på ytan, men så fort man börjar skrapa på djupet där så...
2: Och ska, och ska vi säga vad de, de vänder sig till byggbranschen,
3: mm, eller hur? Precis, de ja. gör ju digitala... CAD, ja, BIM-objekt helt ja, enkelt. Ja. BIM är en teknik då ja. för, att, för att skapa mm. möbler och arkitektur digitalt. Mm. Det, är super, det kommer bli i framtiden, mm. äh, men de får inte riktigt att funka affärsmässigt.
4: Mm.
3: Äh, men jag bevakar dem fortfarande och läser rapporterna och det är superspännande men vet inte fan om det blir de som tar över världen där eller inte.
2: När du börjar investera, det mm. är dina egna pengar från början eller? Hur?
3: Det, ja, det var inga pengar alls från början för över 10 000 tror jag till Nordnet för typ snart 10 år sedan.
4: Mm.
3: Eh, och eh, ja, har byggt mm. därifrån och sparade ganska aggressivt Där liksom från att jag började kanske runt 2012 13 fram tills för typ 3 år sedan, 4 år sedan. Sen dess har jag inte sparat någonting, det var jag snarare tvärtom. Mm.
2: Och du är 30 något? Mm, jag är ja. strax över 30. Ja, Så när du var 20 så började du spara. Och när du sparade aggressivt, vad gjorde du då för någonting?
3: Ja, men det var lite fire-grejer. Mm. Äh, alltså den här trenden skräff- fire. Uh-huh. Ja, uh-huh. det är så. Jag satte upp en regel för mig själv att det köps ingen kött över 100 kronor kilo mm. äh, Jag köpte absolut inte några dyra kläder. och Alla mina möbler som i och för sig var fina och märksgrejer liksom så jag köpte jag på blocket. Sålde de för lika mycket när jag sålde min lägenhet. Och, ja, men så här, jag gnetade helt enkelt. Mm. Äh, och-, och det var samtidigt då som du grundade ditt bolag ungefär? Mm. Det var det, mm. um, så det var, Jag insåg liksom um, Jag tror att jag insåg det tidigt att uh, alltså, sen Alltid som barnsben Älskat pengar och alltid velat bli, Det är liksom största drömmen att vilja bli rik Och det låter ju helt hjärndöt Men det är inte för att jag älskar pengarna i sig Utan det är för att jag älskar möjligheterna Det skapar jag alltid haft Helt galet mycket intressen Ända sedan jag var liten Mycket konstiga intressen Mycket... Ja, hur som helst så, så har jag kommit fram till då när man börjar närma sig vuxen och ska jobba och sådär. Så inser jag att det, det är två grejer jag kommer behöva. Jag kommer behöva pengar för att betala för de här aktiviteterna. Och jag kommer behöva pengar för att kunna gå ner i tid. Så att jag har tid att göra de här aktiviteterna.
4: Mm.
3: Eh, och, och så insåg jag att ja, men hur ska jag få pengar ja, men jag kan ju göra en home run här och göra en exit på mitt företag. Men det är ändå inte så här överdrivet stor sannolikhet. Jag kan tjäna skit mycket pengar, det är inte heller. Det är också skitsvårt. Och jag kan spara, och det tar jag jättet, jätte lång tid. Så alltså jag måste ju ha lite ränta på ränta, och då, ja, då var det ganska naturligt att vända sig mot taxier.
2: Mm. Vad är det för aktiviteter?
3: <laughs> ja, alltså jag åker väldigt mycket wakeboard, vilket mm. är en mm. jag
2: Är du duktig, kan du hoppa? Ja, ja, absolut.
3: Kan jag, du göra jag, bolt, jag, eller vad jag har en medaljäsen faktiskt. Och jag borde ha vunnit det eh, i år. Det var klantigt.
2: Ah, eh, vad hände? Jag gjorde inte eh, ah, Nu kommer
3: detektiverna sitta ah. här och, 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 och googla och ha sig. Men, men eh, ah. den, som, den som är duktig här får väl ligga lite lågt. Ah. Nej, men eh, jag, jag vann fallet och hade alla förutsättningar för att, för att vinna finalen. Men jag la upp det dumt. Och eh, la, la lite för svåra trick som jag inte borde lagt in. Som inte hade behövts. Fick hybris. Eh, hur som helst. Eh, nej, och sen så spelar jag golf och jag spelar väldigt mycket tennis. Eh, jag spelar mycket tv-spel. Eh, jag eh, reser och eh, ja, jag gör väldigt mycket roliga hela tiden med mina kompisar och min familj. Och går du går ut
2: och käkar och sådär?
3: Ja, det gör jag också. Ja, jag mycket säga det? Väldigt mycket. Ja, det är väldigt, ja. det är, det är ett väldigt stort intresse.
2: Ja. Eh, den mest otippade bästa restaurangen i stan, vad är det? Stockholm?
3: mest otippade.
2: Mm.
3: Fan, den här borde du förberett mig på. Ja. så svårt.
2: Att... Ja, men t- ja, men tänk tänk på den en liten stund då.
3: Mm, jag ska jag ska fundera på den.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. med Helen Råtstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget förr gången pratade vi lite om ITP. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden marknaden.
2: Ska vi gå över till ett annat bolag? Om vi tar här ett annat som folk har förälskat sig Evolution. Mm. Ja. ja. är du fortfarande va, 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 vad säger du? du har ju varit väldigt turbulent
3: ja eh, precis på alltså, eh, nu drog vi en, en ganska genomgående pitch av Pexip mm. och eh, jag kan ju dra för att Evolution är så otroligt genomlyst eh, och det finns säkert jag vet inte hur många som är, som är sjukt mycket mer pålästa än vad jag är på det Evolution. Det finns många
2: Twitter-bässevisser
4: ja, som kan, <laughs> kan gå på inte
3: det Inte men, men det finns ingen anledning att jag ska sitta här och prata om Evolution. Men jag kan bara berätta lite kort om varför jag liksom attraheras av Evo och har gjort länge och... och
2: Ja, ja men, gör, men ska vi bara säga lite liksom, mm. vad som har hänt? Alltså, jag tänkte
3: du på turbulenserna på senaste? Ja, stället? precis. Ja, du att, vet det, säkert mer än mig.
2: Ja, det vet jag inte riktigt. Jag har inte heller följt dem helt och hållet. Men, men man kan väl säga att eh, startskottet här till en eh, nedgång som har varit det är att det kom in ett tips till spelmyndigheten i den amerikanska delstaten New, New Jersey.
3: Mm, ett tips från en konkurrent som jag har förstått det.
2: Ja eller, ja, eller i alla fall så har de fått veta
3: Mm. Man, man, man de har det. fått någon rapport som ska vara... Ja,
2: ja precis. Eh, eller det är det man har hört i alla fall. Och, och då ska det rova att Evolution ska ha bedrivit sin online casino i länder som ska vara omfattade av amerikanska sanktioner. Och eh, bolaget har själva sagt att ska göra en intern utredning, man ska utreda vad som verkligen har hänt och sådär. Och det finns ju de som anser att... Eh, Evolution har blivit utsatta för en smutskastningskampanj, det vet vi inte. Mm. Uh, och uh, ja, om det är så, det tvistar både de lärda och olärda, va? kan vi mm. säga, eller? Jo, men så uh. är det. Um. Uh, men samtidigt, man har ju det här hotet, och uh, om det stämmer så... Vad ska man säga om amerikanska sanktioner? Det är lite under högens vingar. Man får liksom, det är bara freeze... Uh, uh, eller hur? Man, man får inte röra ja. något som Nej. har med amerikanska sanktioner att göra. Så Jag är vet det.
3: jättelite om det, men det ja. verkar ju väldigt allvarligt. Ja, ja. ja. Så är det ju.
2: ja. Så, men där har man ju det här hotet då, som mm. och de ska göra utredning och så vidare. Och samtidigt så har man då sett tidigare ett bolag som gör, har rekordhög marginal och som mm. växer och växer. Och mm. det fanns också drömmen om Amerika då. Mm. Och sen så har man då stött på... Eh, lite patrull
3: lite patrull, ja, mm.
2: va, nu va, vad säger du då, nu
3: Nej, alltså jag, som, som jag sa, jag är väldigt väldigt dåligt påläst på, på den där grejen, eh, det, det jag har läst egentligen i lite trådar eh, på twitter av folk som jag har förtroende för, jag har Aa. absolut inte varit i närheten av att öppna den där rapporten och sitta och läsa den
2: Nej. och det har inte jag heller Nej. Kan man säga. Eh,
3: så att jag min liksom väldigt enkla tes är väl att det här det är möjligt att det finns någon sanning i det- och det är möjligt att det kommer några följder. Men liksom att det inte skulle finnas- någon framtid i USA, det, det finns inte för mig. Skulle det vara så- så, så det är det åt helvete och kommer ju- det kommer bli jättedyrt. Men, men nej, det tror inte jag. Jag tror att det här är någonting som- inte kommer vara ett problem om, om något år- eller x antal år. Sen kommer det alltid finnas politiska risker- med Evolution, men de tycker jag är- inprisade-
2: Mm, mer, du? mer marginal av det, eh, politiska jag. risker, då är det till exempel skatt som man diskuterar, att ESG mm, regleringar så. Uh, mm.
3: Samtidigt så de här regler... just det,
2: spelreklam till exempel och så. ja, Eller?
3: Uh. allt möjligt mm. sen gör ju inte Evo reklam utan det är ju deras, deras kunder som gör reklamen uh, men, men absolut det är ju en, en svår bransch uh, på många sätt uh, och en smutsig bransch på många sätt får man väl också säga uh, mm. men, uh, men nej det, jag tycker att det känns superbra med Evo. Jag tycker att de där riskerna är liksom, de är inprisade. Mm. Med, med ganska god marginal då tycker jag. Mm. Um... Du har kvar dem? Ja, absolut. Ja. Jag har inte jag har inte sålt någonting i, i den här nej, nej, i den här stormen.
2: nej, nej, nej gick du in i Evolution?
3: Uh, jag gick in första gången för kanske fem år sedan. Uh, 2016 någon gång tror jag. Mm. Uh, det var väl där när Nemcap när och Fina Samir lyfte upp det där till ytan och man började kika på det och blev jätteimponerad och köpte eh, och sen så sålde jag faktiskt det någon gång året efter. Den gjorde så här 65 70 på väldigt kort tid vilket gjorde mig lite skräjd då eh, för jag var inte lika erfaren då och jag var inte ja, inte lika långsiktig eh, och jag tänkte att så här snabbt kan det inte gå så att jag säljer det här tills vi ja, och sen så har ju den gått jättebra och sen så jag fick en väldigt bra entry igen, jag tror det var hösten 2019 va,
1: mm.
3: så här runt 200 spänn eller sånt. Mm. Då kom jag in igen och har legat där sen dess, som ett av mina, eller ja, mina största innehålls dess egentligen.
2: Mm. Och, du, ja, och du ligger kvar där. Mm. Du har ja. ändå, nu har vi ändå pratat om två lite så här småskakiga case. nej. Det tycker alltså du.
3: Evolution har ju typ <laughs> aldrig gått ner. Alltså det, det kommer alltid någon form av storm om Evo tycker jag en gång per år och det är alltid något politiskt uh-huh. och den tar lite stryk. Nu tog den lite extra stryk men nu uh-huh. den, den hämtade ju sig jättesnabbt sen. Så att, om man ser härifrån där den står idag jämfört med jag tror den står någonstans runt 11.50 eller sånt mm. kontra All Time var det någonstans strax över 1.600 en sån sättning kommer ju Evo en gång per år. Mm. och sen så gör den sina 50% och så gör den 100% och sen så mm. har man glömt det och så kommer man inte ens ihåg de några år det där jag ska inte säga att den här händelsen är brus men, men det kommer mycket brus i Evo som, som stökar till det lite någon par per år mm.
2: Jag, mm. Ja, det blir ju ganska intressant ja mm. äh, men hur som helst det är väl det som är lite med börsen att det blir lite som en följetong. alltså det kommer in olika moment så får man se eller vad så säger är det. du? så ja. är det. Du jag tänkte här när jag kontaktade dig på Twitter och då ska jag säga vad jag skrev och ska vi säga vad du svarar Ska ska jag läsa vad jag skrev och så läser du vad du svarar okej?
3: Nej, no, jag kan inte du läsa Ja, jag ska läsa jag allting. Ja. Ja, jag, kommer, jag har inte det uppe heller, jag kommer inte ihåg ja,
2: det men Jag skrev det. så här. Mm. Eh, Hej, jag, jag fick en idé som är rätt kul. Eh, vill du köra en musikalpoddinspelning med mig? Ja. Om, om olika case. Mm. Jag skojar inte. Eh, jag tänkte att man pratar och sedan övergår man till lite sång. <laughs> <laughs> vad fan, ja. vore inte det kul? Eh, eh, och sen eh, så svarar du... Eh, så här. Det är väl okej att jag röjer dig lite, eller? Jag köra, ja, kör. Ja, Hahaha. Ja. Ja. Ha, 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 ha. Gick både ett garv och en kall genom kroppen när jag läste ditt meddelande. Mm, meddeland- ja. <laughs> Har du hört min röst, eller? Grått, smiley? Eh, Tror du skulle bli svårt att få till något vettigt, alltså. Eh, jag är inte ett dugg musikalisk. <laughs> Va? Men det här är väl.
3: Nej, det är, Nej är, är du inte det? Det här är inte Jag förstår inte hur folk kan kalla det här för låtar egentligen. Det är ju jag kallar det för sånger ibland men det är ju, egentligen så är det ju typ en snapsvisa ja. det här är ju, som jag berättade så det här är ju gamla äh, AIK-ramsor
2: ja, är, är du AIKare?
3: nej, äh, jag är ingenting är jag tittar nej. utländsk fotboll
2: ja, ja. Äh,
3: men jag brukar säga det för att vara snäll mot honom ja. jag var djurgårdare när jag var liten
2: ja, all right.
3: så ja. nu har jag bytt AIK bara för att provocera
2: mm, okej okay. men, ja, men, men den sången kan vi inte ändå ta den sången som du är lite känd för, vad säger du? Om vi bara sätter igång här. Jag har inget mm. så här instrument.
3: Kan inte du börja nynna så? Alltså?
2: <gutan> <laughs> ja, men jag... jag, jag den börjar ju typ... Na-na-na. Det är Baby Give <ursday> It uh, eller?
3: Ja, uh? jo, det är det. Det är kanske ingen gammal AIK-ramsar sig. Nej, ja, men hur går den? Det går ju typ... Nej, na-na-na-na-na. Ingen hate på Play, ingen hate. Ingen hate på Playd, na 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 Ingen hate på Playd, ingen hate, ingen hate på Playd Na 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 Kanon! Ja, här får du en applåd.
2: Snyggt. Du, hur gick det till när... Nej, det är ah, nej. Hur gick mm. det till... Man såg den här på Twitter komma upp. Mm. Hur... Vad hände innan? Eller liksom...
3: Nej men som sagt vi, vi har ju liksom jag har ju massa olika trådar med kompisar och, ja. och släkt och sådär och, ja. och många är intresserade av och, ja. eh, och och vissa av oss tycker jag om och, ja, men det är kul man hejar på shit kör played kom igen nu fan vad played den player bla 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 mm, så man sådär och, och och en då gillar att skicka de här ljudklippen till mig, med mm. de här sångerna och mm. det var någon av ja, den här bland annat som jag tyckte var så extremt rolig, så jag sa, men du måste lägga upp den här på Twitter, ska jag retweeta den? Och han var aldrig i livet det gör jag inte, så, men då gör jag det och han bara, mm. ha, gör det då mm. ja. uh, och så fick jag en extrem sån cringe en dragning genom hela kroppen uh, och så tryckte jag skicka, och sen ja. så har jag panik i Nej. typ två timmar, och sen så lägger det sig ja
2: men du var här med plid. Jag har ju varit och träffat dem.
3: Och mm, superbra och avsnitt.
2: Ja, just det. Det heter nog ingen höjd på plid. Man kan ja, lyssna på det. Exakt. Babak Esfahani som är mm. vd för plid, som är belysningsbolag som de började med. Och, 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 ja. och här ser jag fel. Jag sa jätter innan, men nu ja. vet jag att det
3: heter Jot. Ja, ja. 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 ja, men det är väl belysningsbolag. Ja, alltså det är väl ett ett elbolag som sysslar med, med smart, smarta hem, smart ja. styrning och de har ja. börjat med belysning. Ja. Men i framtiden så som Babak brukar säga ibland att om fem eller tio år så kommer förmodligen folk inte ens förknippa oss med belysning. Utan det kommer Nej. vara en liten del. Liksom. Mm. Mm.
2: Men vad är det du äh, fortsatt tycker så mycket om? För, för det som äh, liksom, äh, när man träffar elektriker, mm. och jag frågar faktiskt elektriker, varje mm. Mm. elektriker som jag träffar. Mm. Vad säger de då? Ja. De säger faktiskt, jag pratade med elektriker innan också. Jag träffade repliker. Mm. De tycker om att jobba med de produkterna. Mm. De som jag har träffat, jag har inte gjort någon jättestor marknadsundersökning. Men senast här om dagen så var faktiskt en elektriker i den här mm. lokalen, mm. så sa att han jobbar med dem. Och så. så de har ju gått hårt in på de som, ja, på elektrikerkåren helt enkelt. Så ja. är det ju.
3: Och det är ju den stora skillnaden mot många av de här andra bolagen som folk, folk frågar ju ungefär på samma sätt som med, med Pexip så frågar de här, men hur ska play, lilla played, lilla svenska play överleva yeah. när liksom jättar som Philips Hue yeah. och Ikea har sin tråd fri hur ska de kunna slå dem? Uh. Eh, men det är inte samma produkter det där är vad som kallas för plug and play produkter och medan Play är en fast installation som görs av elektriker. Mm. Så att man brukar dela in marknaden i tre delar kan man säga. Där längst till vänster brukar jag sätta då Plug and Play. Mm. Så bara, man bara pluggar in typ en glödlampa och så är det smart. Mm. Och sen så har du då längst ut till höger. Då har du de jätteavancerade systemen som heter typ KNX- Mm. Som är väldigt och stora. Dali och sådär. Ja, mm. Men de är väldigt stora mot stora fastigheter och företag. Och
1: mm.
3: möjligtvis om du köper en så här liksom 600 kvadratmil villa ute i Djursholm och, och, och lägger 40 miljarder på att liksom renovera den. Ja, då kanske du sätter in kolex. Mm. Mm. Eh, men för gemene man så är inte det ett alternativ. För det är dyrt och det är komplext och det är krånglar. Mm. Eh, och så i mitten då, då har du vad du kallar för fasta installationer. Och där, där, är inte, där är inte Philips och Ikea. Eh, utan där är det typ Schneider och Vadsbo och Se... Eh, oh, vad fan alla heter nu. Det finns hur många som helst. Mm. Eh, och visst, Schneider är ett jättestort bolag. Det är typ tusen miljarders börsvärde. Och, och så här, och det, det som var grejen med Playd från början, det var att nu ska vi göra en produkt för elektrikerna. Mm. Sen att om man lyckats göra då en styrning och en app och liksom integrationen mot Google Home och så som funkar absolut klockrent mot mig som användare. Det blir liksom ett, eh, bara ett extra lager. Mm. Normalt sett så när, när en elektriker kommer hem till, en, till, ja men till, den, här, till den här lokalen till exempel mm. det är inte så att någon här har någon, någon åsikt om vad han ska sätta in för dimmer. Nej. Ni vill ju bara ha en dimmer. Så att Plaid sa ju då från början att nu ska vi göra en dimmer. Den ska inte vara smart, den ska vara bäst. Det ska vara världens bästa dimmer. Ja, så gjorde de världens bästa dimmer eh, som kostar lika mycket som en vanlig dimmer. Så den är bäst på dimma. Men sen är den också, så har de, så har de sagt att vi ska förenkla för, för elektriken. Så vi bygger in massa funktionalitet här som gör det enklare att installera och konfigurera. Äh, än om de hade köpt en äh, vanlig traditionell dimmer, mm. för ungefär samma pris. Så En vanlig dimmer kanske kostar då 450 eller 400 spänn och så kostar Plays 550 så det är liksom 10-20 skillnad och det hamnar ju på slutanvändaren äh, som liksom, det är som en liten del i sammanhanget. Hela installationen då när man har gjort alla sina dimmer och så vidare kanske kostar då 22 500 istället för 21 000, det är liksom ingen mm. grej. Och då kan ju då elektringen dessutom säga då att du har installerat också Playdot dig så all din belysning är smart. Du behöver inte använda det om du vill, allt funkar precis som en vanlig dimmer. Men du kan också ladda ner en appen och så kan du installera scenarion och så kan du göra ditt och detta.
2: Scenar- alltså typ nu ska du lysa där i vardagsrummet inte i köket ja, och så eller ja. släcka
3: ja. allt eller tända mm. allt och så vidare. Mm. Uh, och det där det började själv med att jag renoverade hemma, letade efter en produkt, mm. hittade KNX, hittade mm. Philips Hue. Mm. insåg att KNX är för dyrt och för krångligt insåg att Philips Hue är för eh, det är liksom ingenting du ska tycker jag i alla fall om du har, är lite ambitiös så ska du inte ha hela ditt hem med Philips Hue det går men, men det är inte så bra eh, då måste du liksom sätta tejpbitar över dina mm. lampknappar och mm. ingen kommer veta hur du ska använda det förutom mm. du och, eh, så att jag har konstaterat faktiskt till slut att nej, men det får bli vanlig vanligt här och så är det framtiden och nästa boende då får det bli smart och sen så stötte jag på playd precis någon vecka efter. Och så ringde min elektriker och bara du, ursäkt du får inte ha inte köpt timmar. Han nej, bra. Jag ska ha playd. Och då sa han, var är det för någonting? Uh, han var liksom 68 år den här elektrikerna. Jag borde gå, gå, gå till pensionen. Uh, jag tror fan, han var över 70. Uh, och han installerade installerad där, jag hur allt som helst. Uh, jag hjälpte honom med själva appgrejen. Han hade inte ens en smartphone. Uh, och sen dess har jag varit helt förälskad i produkten. Och då började jag titta på företaget och insåg att det här är så en jävla bra grej. sen äh,
2: Men du, P-tal, 128 drygt, vad säger du?
3: Ja, eh, absolut. Nu... Lite dyrt, eller? <laughs> ja, men jag var inne på det för det är högt värderat. Mm. Ehm, och eh, när det kom just P-talet så har ju Playde, de har ju långt ifrån, nu har de ju faktiskt börjat bli lite lönsamma. Mm. Ehm, jag tror att de har väl en rörelsemarginal nu. Alltså en ebit marginal, runt strax över 15 procent tror jag. Mm. Men den skulle kunna dubblas på lite sikt. Men de prioriterar ju tillväxt. Sen gillar jag att de är lite lönsamma. De hade gärna fått blåsa på ytterligare. Men jag gillar ändå att man tar sig runt på egen kassa. Även för, om det för... har varit mycket ambitioner historiskt och det tycker jag. Är ju... Fine.
2: för marginalen är ju lite är det hårdvarubolag eller mm. mjukvarubolag och de befinner ju sådär det är lite...
3: ett hårdvarubolag uh-huh. det är det. Uh-huh. Uh, och det kommer aldrig bli liksom Evolutions 70% marginal nej, utan nej. det är 30% som är max Ja, jag skulle säga någonstans runt mm. 25-30. Jag har mm. hört över 30 är mm. möjligt men.
2: Och vad tittar du på nu då vad det gäller Play? Det är väl också så här vilka marknader ska man växa på nu framöver? Va, liksom va, eller? Alltså vilka produkter sig... kommer, vilka marknader? Kommer.
3: De har skaffat sig en, en helt unik position här i Sverige på ja. bara på bara liksom 4-5 år mm. har de slagit ut Schneider och alla andra och har nu monopol på dimrar. Och för, liksom, elektrikerna, min bästa kompis är faktiskt elektriker. Mm. Han, jag tjatar på honom i tre år att han skulle installera Playd. Ja, mm. Som alla blir elektriker, så jag är en jättekonservativ trots att han ändå är en teknisk kille som spelar tv-spel och har en iPhone. Och, mm. Men han, han får inte fingret ur och liksom får mm. inte gjort. Mm. Han börjar ska, jag ska, jag ska. Mm. Så ringer han mig då och säger, du, fan jag måste berätta något. Jag bara, vadå? Ah, jag har gjort en sån jäkla Playd-installation och det var... Polbelysning och utebelysning som gick med solen mm. och bla bla bla. bla. Jag mm. bara men fan vad kul. Eh, han var så jävla balt. Mm. hur varför gjorde du det då? Nej, mm. Han bara med kunden sa att det måste vara det. Och det hände ju för det första inte att kunderna sa att det måste vara den här dimmen eh, och sen så jag bara hur lärde du dig då? Ringde du spårar mig? Jag sa öppnar bara appen. Det var bara det var inga konstigheter liksom. det var hur enkelt som helst. Eh, och det här är alltså förra hösten tror jag. Mm. Och jag pratade med honom senast igår Vi med lite och han, han sa att eh, Jag tror att jag sa någonting om Jag skulle intervjun, om någonting med det mm. eh, Och han sa att Ja jävlar, jag installerar Play nu För han har börjat på ny firma Och jag bara, Åh, är det så? Hur kommer det så? Han bara, äh, men de, de jobbar mest med det, mest med det liksom. Så han kör bara Play nu Och så får de också en gång, jag tror det var i somras eller För då berättade han att Åh, men jag kör bara Play Det är så jäkla bra, bla bla, bla. Så berättar lite varför jag tycker det är bra, det är så bra kvalitet, det är så enkelt, han är, mm. är liksom totalt frälst. Ja. Och så sa jag, men fan vad kul, vad tycker kunderna då? Och jag sa, nej, men sa, alltså, de vet jag orkar faktiskt inte berätta för dem. Nej. Då måste jag bara hålla in, liksom, nej men då, nej, ja. jag, jag skiter i det. Ja. Alltså, men, ja.
2: men om man säger det som blir, alltså stor i Norden, liten på
3: jorden
4: mm. Så bra. är det. Ja. Så de
3: har ju skaffat sig den här unika positionen i Sverige. Ja. Och... Är ju på väg att skaffa sig samma situation i Norge nu skulle jag säga. De startade i Norge för ganska länge sedan. Det är säkert tre, om inte till och med fyra år sedan. Antingen hösten 2017 eller 2018. Som de börjar liksom sätta spaden i marken där. Mm. Det de gör då är att de anställer typ en person. Som etablerar relationer med, med grossisterna. Blir mm. inte bara via grossist. Mm. Och, och sen så typ tittar vad, vilka anpassningar som behöver göras i produkterna. För de här elmaterialen liksom, är ju inte exakt likadant mellan nej. andra länder. Och det spelar också ganska stor roll beroende på vilket, vilka länder de går till. Nu har de ju satt upp typ tio länder eller vad det är. Mm. Och till exempel har de jobbat över Danmark, vilket mm. folk undrar varför. Och det beror på att de här eldoserna, de här puckarna då, som, som de har till stor del idag, de är mindre i Danmark. Mm. Och det är väldigt krävande att göra produkten mindre. Däremot att förändra dem lite är ganska enkelt. Men så har, de gjort, så har de gjort det under en period och så tar det lite tid innan de får, får traction och så börjar de marknadsföra lite och sådär. Och, och nu då, för ganska exakt ett år sedan, då börjar de få traction på riktigt i Norge. Och nu växer det lavinartat, på, på exakt på samma sätt som hände i Sverige för typ fyra år sedan.
2: För man skulle kunna tänka sig att norska elektriker bara, jag känner inte Plaid.
3: Nej, exakt. Men Eller? det ska ju sägas också att de gillar dimrar i Norge. Och det gör de i Sverige också. Ja! Men det, ja. ja. det är väl kanske någonting som... För du, liksom, man kan ju fråga sig så här... Kommer det gå lika enkelt nu i de här tio nya länderna som de har satt upp? Mm. Eh, och det... Eh, det tror jag inte. Samtidigt är det Nej. tio stycken samtidigt. Så det räcker ju med att några enstaka går hyfsat bra. Så mm. kommer det bli väldigt bra. Eh, men dimmers är ju... Det är väldigt populärt i Sverige- och Norge. Ja,
2: och och, och vet, jag vet faktiskt att jag pratade med mm. en babak om det också när vi när jag, jag var hemma hos honom i Göteborg och då var det också så här belysning som mm. fenomen det är också liksom ganska stort här i ja, Norden, i Norden och, det, ja. Ja, och det är inte så stort. Och det kanske
3: beror på vårt mörka klimat ja, och sådär. men jag tror att det är Men något... det är ett
2: helvete det var på en spansk bar
3: till ja. exempel. Uh, ja. Ja. Uh, uh, uh. Nej, det är sjukhusbelysning ja. överallt. Liksom. Ja, ja, exakt. Men jag tror att det där är någonting som kommer att... Alltså, hela världen globaliseras ju.
4: Mm.
3: Och jag tror att det där kommer att växa. Så att jag tror att det kommer gå jättebra för Playde utomlands. Och det kommer säkert ta tid, som alltid tar längre tid än vad marknaden tror. Men nu har de ju... De satte upp Norge och Finland samtidigt för några år sedan. Finland mm. börjar få lite traction också. Så att de upp Holland, typ två år sedan eller vad det är. Har inte riktigt lossnat än, men det kommer säkert göra det. Och de valde Holland för att det var ett... Det för det var ett land som var långt fram mm. när det kom till smarta hem mm. för de söker ju då upp alltså man kan tänka sig så här att de borde söka marknaderna med minst konkurrens men de marknader som har mest konkurrens i hela världen, i hela Europa ska jag säga jag är inte så bra koll på USA det är, det är Sverige, Norge och sen Holland mm. det är de marknader med högst konkurrens och de går dit för att konkurrenterna spelar i dagsläget ingen roll det är, det är ingen konkurrens på det sättet, de tävlar med sig själva och de, de, deras konkurrens är från de traditionella alternativen mm. det handlar om att få de här konservativa elektrikerna att faktiskt ja, men, ta det där steget och testa mm. en digital produkt mm. eh, och det, det är svårare än, ja. än vad man tror ja. men när, när det hela har lossnat och man har väl fått in foten Ja, då blir det ju som det blir här i Sverige att elektrikerna, de kommer ju aldrig köra något annat.
2: Det är ju en ganska rolig tredje ägare här, Christian von Koenigsegg, mm. har han är, du...
3: Ja, Han är ju min favorit. Ja, det var är han, han redan det? innan. Ja, ja. När, han, när han poppade upp där på ägarlistan blev vi ju nästan tårögd. Mm, alltså? Ja, jag, ja, han är min, en av mina, jag skulle säga den är nästan min favoritentreprenör
2: av Ja, alla. ja älsk... mm. är han det? Ja. Jo,
3: eftersom som älskar bilar och ja. jag älskar Koenigsegg och jag tycker ja. att han är så ja.
2: Vad har du själv för bilar?
3: Jag har en, en Audi e Etron mm. som jag kör. Ja, inte så mycket faktiskt. Jag har haft den ett år. Jag kör 100 mil tror jag. Men mm. jag kör den med lite jobbet och sådär. Och mer på vintern. Och sen så har jag en, en Aston Martin Vantage. Lite äldre, typ 27 eller något sånt. Mm. Otroligt vacker. Extremt mycket bil för pengarna kan jag verkligen rekommendera den till alla som är intresserade. Mm. Eh, och den har jag haft i fem, lite mer än fem år typ. Och den hoppas jag att jag ska ha kvar hela livet. För den är inte alls så dyr att, att äga som så mycket bil man får. Ja. Eh, och sen, sen i somras så har jag en Ferrari FF. Ja. Eh, som är helt otrolig.
4: Ja.
2: Var har du åkt med den någonstans
3: <laughs> Jag har kört fram och tillbaka till Linköping av alla ställen en massa gång. Ja. Och, ja.
1: och
3: så har kört eh, fram och tillbaka till Göteborg och, wakeboard. och så har jag kört fram och tillbaka till eh, vårt landställe. Och jag tror jag plöjde av 500-600 miler och sådär första sex veckor eller sånt där riktigt, mm. ja, Ferrari entusiaster gillar ju inte att höra det man får ju helst inte köra dem alls men
2: ja, aha, är det så?
3: ja men det är ju liksom, oh, oh, shit, har du, va? 500 mil, det ska man ju
0: åka på tre år ja liksom.
2: det är lite strängt
0: ja, ja det är så här um, lite Ferrari ja, strängt ja, exakt
2: Ska vi ta sista som du har i portföljen?
0: Ja, vad har
3: vi avhandlat? Pexip, och ja, Playd. Ska ja. vi avhandla Mag Interactive då? Ja. Det är en liten mobilspelsutvecklare. Ja. Svensk. Mm. De gör spel... De är
2: faktiskt ganska små, va? Helt enkelt, eller?
3: Alltså egentligen, de omsätter typ lika mycket som Playd. Ja. Sen är Playde värderade till 4 miljarder och de är värderade till 600 miljoner. Men... Ja. Uh, och det är väl en anledning till att jag äger dem uh. Jag tycker värderingen är låg uh. Uh, men, uh, nej, men de gör ju uh, Mobilspel då i uh, vad man kallar för Casual uh, uh, Genren uh, och de mest... Alltså
2: folk som spelar mycket men som inte är proffs
3: alltså casual är väl liksom så enklare spel uh-huh, Ordspel okay. och, och pussel Och där grejer uh. Uh, Och uh, Och uh, De vänder väl sig till den typen av spelare Som inte är liksom gamers som mig Som sitter framför en Xbox eller en PC Utan Kanske mer dig som tar upp mobilen på jag vet inte på tunnelbanan. Eller de har en liksom. exempel
2: bequiskamper och Russell. Exakt, det är det. väl uh, det uh. som de
3: flesta känner till här uh, i Sverige. Uh. Sen så har de ju. De har väl en kanske en sju, uh, åtta stora spel i alla fall. De flesta heter någonting på Word, Word city och Word mansion och Word brain mm. och allt vad heter. Mm. Uh, Men jag tycker att det är ett, uh, det är ett fantastiskt bolag. Uh, rakt igenom. Det är verkligen kvalitetsinriktat. Uh, och. Uh, ja men bara en sån sak som kulturen som jag tycker lyser igenom supertydligt eh, liksom vilken rapport man än läser eller var man än tittar på bolaget jag var träffade bolaget här med några andra twittrare för några veckor sedan mm. och, eh, på uppe på bolaget här ser ni på ja precis, på deras super nicea kontor eh, inom Pampi byggnad där vid eh, drottning uppe vid eh, upp mot, eh, drottninggatan fast upp mot Odenplanhållet
4: skönt
3: ja. eh, Super nice och fick jättebra intryck av deras vd Daniel. Ännu bättre än innan liksom. De de gör kvalitet. Spelen är kvalitet. De har aldrig släppt någonting som som har fått under en miljon nedladdningar. Jag tror att alla spelen tillsammans närmar sig typ en halv miljard nedladdningar.
2: Men deras stora problem har väl varit att de tjänar för dåligt med pengar på användarna, eller?
3: Det är väl... Ja, precis. Ja. På jag tror att de ska tjäna för lite pengar. Bara. Det är väl också ett problem. Men, men äm, precis, det har jag varit... Det är en stor del i caset. Att Mag har haft extremt mycket användare och extremt mm. lojala användare. Det finns ju de som spelar. Ja, men det är bara att titta på mina föräldrar som spelar quiz. Jag spelar quizkampen med dem för jag vet inte, är det tio mm. år sedan man började. De spelar ju fortfarande.
2: Mm. Jag, nu... jag spelar Wordfeud. Ja, jag, ah. precis säga. Min ma- jag
3: sa det i hennes 60-årskalare. Precis, ah. att det är...
4: <laughs>
3: uh, ja. för jag kollar upp, hon mm. har nio timmars mobiltid Varav liksom, mm. jag tror att uh, hon, har, hon har 20 timmar Wordfeud i veckan, det är liksom ja. ett halvtidsjobb ja. Nu är inte Wordfield. Det är inte äh, äh, Mag Nej. Men det, det är den Nej, typen det av ja. det, det är mm. ett casual spel Och det mm. är den typen av lojala användare de har ja. Men trots det så har de, de har inte kunnat kapitalisera Så mycket på på användarna. Så att den här snittintäkten då per, per daglig ARPDAO som det heter mm. Average Revenue per Active Daily User eller vad det är, mm. Daily Active User mm. Den har varit väldigt, väldigt låg.
2: Men är det inte så inom mobilspel ofta? eller
3: Nej, Nej alltså den har varit vä- ja, så är det ju, för det free to play och allt sånt där ja. men, men den har varit väldigt låg i förhållande till vad de borde kunna. Mm. Och det där började de liksom fokusera på för typ två år sedan mm. och det har ju redan fått super, superbra inte avkastning, vad ska man säga, utveckling liksom. ja. så den här Arpdown har ju nästan dubblerats på två år nu
2: Vad är det då man gör när man ska tjäna mer pengar per användare är det, mm. är det att man ska få dem att köpa mer in i spelen ja, eller det är är det, ja.
3: Men, och det, det är ju extrem, de är väldigt väldigt datadrivna med, mm. vilket jag gillar, mm. och de har blivit det ännu mer med tiden också, tagit in folk som är världsklass på det. Och då tittar de ju på extremt mycket data och försöker optimera spelen till att få folk att inte bara betala grejer för att jag tror att in-app purchases eller IAP det står bara för lite mindre än halva omsättningen. Medan resterande då typ 60% står annonser för. Uh, och det, det har man ju sett i tusen appar. Att man sitter i mappen och så får man upp- och så måste man titta på en annons i fem sekunder.
4: Ja, det händer.
3: Uh, och och uh. antingen så betalar man för det eller så tittar man. Mm. Uh, så de har väldigt mycket intäkter på det- och det optimerar de också uh, väldigt mycket. Uh, och det där har de gjort väldigt framgångsrikt nu- i, i två år som sagt. Och, och det roliga är att det där är inte en resa som, som stannar här- när den är uppe i uh, 6 cent eller vad det nu uh, Utan den... Den ska ju fortsätta. Och det finns jätte, jättemycket utrymme för att, för att fortsätta höja den där. Och, och de är ju i ett läge där de har växt i år. Eller ja, de växte i år nu för de har lite brutet räkenskapsåret Så det tog ju slut här rätt nyligen året. Och de växte med 32 procent, tror jag. Och, och då har de ändå lite valuta mot vind. Och de har ju extremt starka pandemisiffror att jämföra sig mot. Så de har haft ett otroligt starkt år och lönsamhetsmässigt så ligger de precis i någon form av inflection point eller man ska säga där väldigt mycket av det som kommer in nu rinner ner. Mm. Eh, så att lönsamheten har ju verkligen förbättrats här eh, markant senaste kvartalen och nu tror jag eh, EBITDA-marginalen har nog smygits över 20% här i senaste kvartalet. Så, att, så att det, det, jag tycker att det är ett väldigt ett fint läge eh, jag jag tycker nedsidan är ganska låg. Värderingen är under två gånger sales. Ehm, har den kommit ner på nu? Den var ju upp och på 45 och nu är den nere på 25. Ehm, och det finns egentligen ingen, ingen anledning som jag ser det, att, den, att den ska gå ner så mycket. De, gjorde ju, de har gjort lite olika förvärv. Jag tycker de har gjort genom åren väldigt bra förvärv. Och där pratar vi verkligen värdeskapande. Till exempel quizcampen är ett förvärv som de gjorde som har dragit in liksom många gånger. Vad de har vad de har betalt för Och ett spel som i allra högsta grad är fortfarande en growth-produkt. Som de kan tjäna väldigt mycket pengar på. Och, och nu köpte de här senast så ett bolag som jag aldrig vågar säga namnet på. Jag brukar bara, I min hjärna läser jag alltid Apropå. Men det heter inte. Det heter Apropå eller något sånt.
4: Mm.
3: En väldigt liten utvecklare. som är Superbra. Där fick de in... Bra kompetens och bra spel. Där de kan dra mycket nytta av varandra. Men det jag skulle komma till var att innan det, i förra året, då, så gjorde de ett förvärv som heter Primetime. Som jag tror väldigt många... Av de som lyssnar på det här känner till. Det är inte ett så här frågesportspel som du säkert har sett. Du vet, så här, klockan åtta varje dag så har de en liten frågesport. Ja, men de gick
2: ju ner väldigt mm. mycket. De var liksom jätteheta ett tag. Mm.
3: De var super superheta ett ja. tag. Jag hade så här typ hundratusen som ja. spelar samtidigt. Ja. Och riktigt så hett är det väl fortfarande inte. Men, men det är fortfarande hett. och De sänder det varenda dag. Och...
2: Gör de det fortfarande?
3: Ja, ja, det gör de. Och nu det de har gjort är alltså, att de har köpt det här. Mm. De har kört vidare på det de gör. Men de har också integrerat primetime. I quizkampen i Tyskland. Tyskland är deras största marknad. Så att när du då spelar quizkampen så kan du också spela primetime. Och det här skapar ju då en väldigt fin liksom valgrav mot konkurrerande spel. Mm. Väldigt svårt att konkurrera med. Och sen så återigen, det höjer snitt, snittintäkten då per användare. Alltså, men har de
2: höjt de här vinstsummorna på primetime? Man kunde ju, liksom man tävla så kunde man vinna... Det är 500
3: spänn och så delar man på det ja. med 500 pers.
2: Ja, exakt. Det var ju så himla ja. dålig vinst. Ja.
3: Nej, precis. Och det är väl det enda som... så här. Jag, jag tror att marknaden förväntade sig för mycket av det där. Att de skulle integrera det i quizkampen och så integrerade de det utan pengar först. Och så gick det inte riktigt som folk hade tänkt. Och sen så kom pengarna och så blev det ingen jätteeffekt. Alltså, jag, jag hade väl högre förväntningar så här, och, men... Och jag tyckte man känner det också på bolaget när jag träffar dem att de hade också lite högre förväntningar, men det är verkligen inte så att de har skrivit av det där, utan det, det går bra liksom. och det där kommer fortsätta gå bra och de kommer bygga på det där. Mm. Så man har en väldigt fin historik av, av bra förvärv tycker jag. Eh.
2: För jag bara säga från mm. deras håll så tyckte jag det var ganska intressant. Är detta liksom en ny typ av tv? så alltså så här, det sociala mötet Spel, möter, tv Alltså, mm. i liksom, detta En ny slags konsumtion Där allt blir en hybrid Ja, det är det väl Absolut.
3: Alltså, Allting flyter ihop mer och mer ja. Film och spel ja. TV
2: ja. Att det är något tecken mm. på det ja, tänk.
3: Ja. Kanske det, just det där är så mycket tecken på det Men jag fattar vad du menar ja. ehm. Nej, men sen så De har fortfarande lite pengar i kassan ehm. Det, jag tycker att det är ett skitbra bolag. Och vill man ha ett. ett nu var det här liksom en pitch Vill man ha en, en bra pitch på ett stycke att man ska börja med att läsa deras årsredovisning som då precis släpptes. Den är väldigt, väldigt detaljerad och väldigt bra. Mm. Man får mycket bra matig info.
2: Mm. Ja, men Det blir väl intressant att följa. Och det som du tittar på nu framöver med dem. Vad är det? Två saker.
3: Eh, ja, men det är ju såklart den här ARP-down då som vi pratade om. Uh, och sen så är det uh, hur väl de lyckas med sina growth-produkter. Uh, Framförallt World mm. och uh, Nya Quizkampen, mm. uh, Och sen även nya spel. Mm. Du har ju alltid den där optionen att de ska släppa en hit. För då är ju det här. Alltså då blir ju sådana homeruns så att det finns inte. Mm. Men det, det är inte det jag köper mig på.
2: Vilka twittrare var du uppsökt om? Vilka var med dig? Uh,
3: det var ValueGarp som arrangerade som mm. är ägare där. Mm. Uh, och sen så var ju. Uh, han som har startat Saveland, mm. eh, Ludvig, eh, han var med. Och sen så var pappa Keno med, som kanske är den mest pålästa av alla på caset. Han mm. kan ju varenda liten detalj ut i mm. fingerspetsarna. Mm. Eh, och sen så, oh nu får jag rätt dåligt samvete här över att jag glömmer några namn. Men det var eh, en kille från en fond, tror jag. Eh, och sen så var det ett, eh, ja men Gaming Investors såklart.
2: Mm. All right. Eh, kan du säga några andra twittrare som du
3: följer? Ja, men absolut. Eller
2: följer vet jag, men, eh, jo, men det kan man ju föl- säga själv, jo, men... men som du verkligen Alltså gillar. följer, jag vet
3: inte jag, alltså, jag följer på, följer ja. på Twitter. Ja. Eh, Nej, men som du... Nej, men först en kille som jag brukar rekommendera till många liksom kompisar som kanske inte är Super super pålästa på aktier mm. Så har jag, jag, jag är så här lite smålägs mot flosklar och sånt. Mm. Och den här killen postar bara sånt, men det är verkligen på ett bra sätt. Han heter Brian Fall del och sånt. Mm. Han tycker jag posta väldigt mycket. Så tänk tänkt bara väldigt bra saker. Sen så tycker jag, jag brukar dela in liksom, när jag tipsar andra om vilka de ska följa så brukar jag dela in dem lite i så här grupper så typ så här Evo, du har ju de här Evo-proffsen eh, Mag-
2: Evo-ligan
3: Ja, Evo-ligan, Många ja. Andersson och han Kali med massa A och han Lakris, eller vad han heter med massa X eh, ja. de är ju alltså, världsklasskillar ja. eh, om man följer Evo Sen har du Gaming-proffsen med Value Garp, som vi nämnde precis och Pappakeno och sen även Trader och Olle de är ju riktigt duktiga på, på gaming. Eh, och sen så bara sån grymma twittrare, eller ja, investerare och twittrare överlag är ju Jake Moore. Eh, som även är som jag har träffat, som är super supertrevlig snubbe. Eh, finance Samir, eh, Hans Isos, de får ju mycket cred också i såna här sammanhang. Sen är en kille som kanske inte är lika känd, men som, men som är sjukt duktig, det är han fantas. Jag vet inte exakt hur det varit, men det är typ PH, antas eller något sånt. Och sen så måste man ju ge även en, 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 en shout-out till hästen. Ja. Han är en legend. Som, ja, en,
2: och han är väl ganska duktig på Pexip.
3: Verkligen, det får man ja. mm. lugnt sagt säga. Han är ju extremt detaljpåläst i både, ja, alla mina egna av princip förutom Mag, men Evo, Play, Pexip och så vidare. Han, han vet ju allt.
2: Mm. Och
3: så är han så sjukt rolig också, så man får ju minst, minst ett garp per dag.
2: Och dina case, det är ju ganska twittervänlig.
3: Det är det. Ja. ja, Min portfölj har blivit kallat Twitter-portfölj både en och två gånger. Ja. Och det skäms jag inte för.
2: Nej, för det, det är Samtidigt där
3: har jag in, initierat Playd och Pexip i alla fall. Ja. Eva och Mag var ju absolut inte först på. Men...
2: Ja, ja. Men du, har du någon eh, sista avslutande låt som du kan bjussa på? <laughs> det har du väl?
3: Ja, du ville ju verkligen att jag skulle göra, göra en här så att eh, ja. jag har faktiskt tagit en, en gammal och eh, anpassat ja. eh, texten lite till nuläget. Ja. <laughs> Okej okay. ja. mm, Kämpa Pexy Det måste vända nu För annars kommer AI gå i konkurs Men titta Playden Så Playden player på rikt kurs över tusen år 22 Så se på Playden Jag ser och lär playd. Playden Sexpen till 400 på fem år Och kanske Evo Den kan inte gå ner senaste dippen räknas inte med så kämpa Pexip och se och lära av dem för annars kommer att gå i konkurs
2: jättebra det var ju jättehärligt oh, ja, alla jag...
3: kommer inte att hålla med men
2: jo, alla kommer att hålla med ja oh. mm. Ja, ah, eller hur? Mm. Nu har du gjort det
3: ju. Ja, nu har du gjort det. Ah,
2: ah, det var härligt. Oh, men du, jag säger tack så mycket till dig aktieentreprenören för att tack, du kom hit. Ah, det var jättekul. Och bjussigt också.
3: Ja, jag är mitt bästa.
2: Och du finns på Twitter och där kan man följa dig. Och du har lyssnat på podden magasin med mig, Helena Rådstein. Massa analyser på alla de här bolagen som vi har pratat om idag. Det finns på affärsvärlden.se Där finns också reportage och intervjuer. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Och vi säger gott nytt år.
3: Boom! Gott Boom. nytt år. Gott nytt år.
2: Hej då!